0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de El Megáfono, una nueva manera de informar. Recuerden siempre estar presentes con el hashtag #PrendeElMegáfono o pensando en voz alta. Ya saben que está aquí su servidor Misael Cerón y Daniel Medrano. Así es Misa, arrancamos nuevamente esta semana con las noticias más relevantes del mundo, pues en general, y bueno, pues emocionado de compartir con todos ustedes, con todo el público, y traemos dos columnas bastante interesantes, diría yo, ¿no? Claro que sí, y una está muy delicada, así que si tú estás escuchando esto, pon mucha atención. La verdad es que son un tema muy delicado y el otro, pues es debatible, pero este de verdad que se siente cerca y, y da coraje, da impotencia. Y como ya saben, siempre traemos Barriendo el Polvo y una raya al tigre. Así que vamos a comenzar con estas columnas Empecemos con una raya tigre, como ya saben Y esta vez es este tema tan delicado Que se titula, explosiva sorpresa Mario Alberto Hernández Cárdenas y Mauricio Salvador Romero Morales Eran socios en el restaurante Bar Barra 1604 El día 19 de septiembre se encontraban celebrando el cumpleaños de Mario Sin embargo... Nunca se imaginaron que pasaría una tragedia. Y es que en fotos tomadas antes de los hechos, se veían contentos. Eh, eran las 3 de la tarde cuando esto sucedió. Tan lamentable el suceso. Dos sujetos que viajaban en una motocicleta entregaron un paquete, simulando que este era un regalo de cumpleaños. Ya que ese día, uno de los que falleció, pues, era el cumpleañero. Aproximadamente a esas horas ocurrió esa sorpresa. Esa explosiva sorpresa. Mario y Mauricio murieron. Esto según relata la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Pero, ¿esto cuenta como un acto terrorista? ¿Hasta cuándo se detendrá la violencia en el Estado? ¿Realmente están reforzando la seguridad? Son tantas preguntas las que nos hacemos y no encontramos respuesta porque todo el país está atravesando cosas similares, en algunos lugares más que otros. Pero uno de los estados que encabezan la lista de los más inseguros es Guanajuato, donde gobierna el panista Diego Sinúe Rodríguez Vallejo. Es quien debería trabajar para combatir la inseguridad de su estado. Resulta que también la Fiscalía General del Estado informó que los peritos localizaron fragmentos de un dispositivo electrónico y múltiples fragmentos metálicos. Esto nos dice que efectivamente fue un acto terrorista, donde posiblemente tenga que ver con algún cartel o personas dedicadas al crimen organizado. ¿Pero hasta cuándo? Aquí entraré también para decir que la estrategia del presidente de México y su manera de resolver esto acusando a los criminales con sus mamás y su lema, abrazos no balazos, no es nada y tampoco es suficiente. Se necesita justicia real. Personas realmente preparadas para que puedan combatir a estos criminales. En esto no importa el color de los partidos. Y tampoco quiero decir que se inicie otra guerra como Felipe Calderón. Eh, otra guerra contra el narco. Pero debe haber otro tipo de estrategias que puedan servir para poder ir controlando la inseguridad que se vive en este país. Por un lado, que cada gobernador de cada estado pueda brindarles tranquilidad a sus habitantes. Y por otra parte, que el presidente de la República tenga otra estrategia de seguridad. No podemos seguir tolerando que el crimen organizado amenace y siga cobrando vidas inocentes. Pudieron haber muerto más personas con este regalo sorpresa. Y con esta sorpresa explosiva, se terminó con dos vidas inocentes. México necesita paz, necesita seguridad. Se necesita mucho más para combatir a las personas que se dedican a joder la vida de otros para que las mujeres y hombres puedan salir a la calle con confianza, con seguridad, con tranquilidad. En fin, esperamos que pronto exista justicia para el caso de Salamanca, allá en Guanajuato. ¿Qué te pareció, amigo? Exactamente como lo mencionas, eh, digo, este tipo de hechos se viven, se escuchan y se ven, en, en el país todos los días se me hace algo muy, muy lamentable. Como dices, estamos viviendo momentos eh, pues bastante violentos, bastante tristes. Familias pierden a, a seres queridos todos los días. Y no, no vemos resultados ni cambios realmente en esta situación, al contrario. Vemos que cada vez se suman cada, cada día. Hay más casos, cada día vemos en los titulares de las noticias, de los noticieros este tipo de situaciones y digo, ¿cuándo, ¿cuándo va a parar esto? ¿En qué momento? Digo, no sé, eh, como mencionas, eh, mencionaste la, la cuestión de, de Calderón, de cuando Calderón estuvo, eh, pues digo, ha habido como muchas eh, implicaciones, digo, no sé, ¿tú qué opinas a este respecto? Pero el hecho de, de, de tener a, a, por ejemplo, mencionas a Guanajuato y mencionas al a quien está al, al, al mando, por decirlo de alguna forma, de, de este estado, ¿eh, ¿realmente influirá eso? Es decir, ¿la persona que esté al mando será, eh, digamos que de cierta manera, el que atrae ese tipo de, de situaciones? ¿O, ¿O tú cómo, cómo ves esa, esa, esa situación? No sé si me lo voy a entender. Sí, sí, sí. Eh, mira, yo considero que efectivamente por una parte sí tiene que ver pero por otra no, simplemente ese estado siempre ha sido eh, una cuna de criminales así como lo es Guadalajara así como lo es Sinaloa, así como lo es Chihuahua, entre los estados más violentos eh, son estados que siempre han estado en el ojo del huracán por todos los criminales que existen ahí y que tienen de algún de alguna manera sus carteles digo sus cuarteles eh, en ese estado. En este caso, Diego Sinúe, panista, eh, siempre ha criticado la manera de gobernar de López Obrador, así como Enrique Alfaro, que también es de Guadalajara, y ambos tienen a sus estados terriblemente mal. en cuestión de seguridad. Y en otros aspectos también, pero hablando de seguridad, siempre he visto que estos estados han eh, tenido mucha violencia, han estado llenos de sangre, y es lamentable, es lamentable, y se supone que quien está al frente de un estado, como lo es un gobernador, debe de brindar la seguridad a sus habitantes mientras que el presidente de la república debe de apoyar, debe de esforzar eh, muchas cosas, debe reforzar con estrategias para poder combatir al crimen organizado. Exactamente, y fíjate que igual eh, me pongo a pensar y digo, pues también debe ser muy complicado el enfrentarte a este tipo de, pues por ejemplo, las mafias que ya están o, o estas estas grandes corporaciones estos cárteles como como lo mencionas o sea enfrentarte a ellos de qué de qué manera o sea inclusive en redes sociales han filtrado videos en donde vemos cómo inclusive este tipo de, de personas que se dedican a a realizar los crímenes a realizar pues sí una serie de, de actos delictivos eh, inclusive llegan a cerrar calles completas y los vemos ahí en camionetas blindadas, todos con una metralleta. Y entonces, pues uno se pone a pensar ¿cómo, cómo enfrentarse a este tipo de personas? O sea, ¿cómo arrancar? O sea, digo, sería algo bien difícil quitar a ese tipo de personas, eh, pues sí, de aquí, de, de, de que dejen de cometer sus, sus acciones. Sí, y más... Más que son una élite eh, Esta élite pues obviamente es de la mafia Y tanto políticos como estos grupos criminales También están inmiscuidos Entonces también yo creo que llegando a una negociación Se podría tranquilizar Obviamente no se erradica pero se negocia Y se podría estabilizar un poco más Equilibrar las cosas porque realmente Si nos ponemos a, a decir si realmente se podría, realmente no se podría, ¿por qué? porque hay personas armadas mejor que el ejército mexicano, imagínate entonces exactamente, caña. bastante difícil pero mejor coméntame tu columna que nos traes para pasar y al final comentar un poco más acerca de esto Claro que sí, misa. Ah, bueno, amigos, pues en esta semana les traigo una, una columna a esta bonita sección que llevo por nombre Barriendo el Polvo. Esta columna la titulé Los impuestos no estaban bien puestos. Una columna escrita por su servidor, Daniel Medrano. En sus respectivos sexenios, los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron impuestos a grandes empresas por un total de 400.902 mil 902 millones de pesos. Margarita Ríos Fajart, titular del Servicio de Administración Tributaria, mejor conocida como el SAP, informó que Calderón perdonó de 2007 a 2012 una suma de 161,931 millones de pesos a 18.302 contribuyentes. Del mismo modo, Peña, condonó de 2013 a 2018 un total de 238.971 millones de pesos a 135.228 personas morales, indicó la funcionaria antes mencionada. Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, la condonación de impuestos ya no existe en México. Esto nos ha permitido tener recaudación suficiente, no endeudar al país y que este dinero le llegue al pueblo. Y se puede ver una lista de las grandes empresas que se vieron beneficiadas al no pagar por completo sus impuestos, entre las cuales se encuentra Televisa, que no aportó al fisco $20,488 millones, seguida de Banamex, con $15,848 millones, Grupo Carso, con $10,292 Grupo Salinas, quienes son propietarios de Banco Azteca, Electra y TV Azteca con 7,775, así como los bancos sin bursa con 7,344 millones, Bancomer con 5,279 millones, HSBC con 2,302 millones y me pude ir con muchísimas empresas más que también se vieron beneficiadas por esta situación y bueno, además AMLO mencionó que el propósito es que todos actuemos con apego a la legalidad, todos. Era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos y era legal. Existía la condonación de impuestos. Ya eso no sucede. Imagínense cuánta injusticia el que un campesino, un obrero, un profesional tenga que pagar impuestos y los bancos reciban el privilegio. Es una situación compleja y estoy de acuerdo con nuestro presidente. Las grandes empresas no tuvieron que haber tenido esos beneficios cuando los ciudadanos no se les perdonan sus respectivos pagos por impuestos. ¿Tú qué opinas, Misa? Pues estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una de las palomitas que yo le pondría en la lista al presidente. El hecho de que ahora sí, ahora sí están pagando impuestos. Y fíjate que esto lo vi en hace unos meses, de cómo las empresas más grandes iban pagando sus impuestos... Y eso, eso se veía bien, porque pues imagínate cuánto no se perdonó, y más con, con estos dos eh, expresidentes, Calderón y, y Enrique Peña Nieto, que sabemos que fueron bien tranzas, bien trácalas, entonces imagínate. Sí, exactamente, la verdad, una situación bastante delicada, digo el hecho de que los bancos no, no paguen sus impuestos, pues es una situación verdaderamente, pues que te pone a pensar mucho, ¿no? En qué, cómo se maneja el país y, y ese tipo de situación O se manejaba, porque digo, ya, es una situación pasada, pero que se filtró, se filtró hace un, un par de días y precisamente el, el, el presidente Andrés Manuel lo mencionó en una de sus mañaneras. Y digo, pues qué bueno, como dices, es un, es un buen acierto para... Para nuestro, nuestro amado Andrés Manuel <ríe> Así es, fíjate que el, el hecho de que se vaya desterrando un poquito la corrupción Pues es bueno, obviamente no, no ha terminado esta batalla Porque eh, aunque el presidente diga que ya terminó Realmente existen muchas personas corruptas y dentro de las instituciones, a lo mejor ya no los altos mandos, pero los que están en medio son los que siguen aturando la lana. Entonces, también habría que checar eso. Sin embargo, el avance que hemos tenido con el pago de las contribuciones al fisco, pues obviamente es bueno. Sí, sin duda, sin duda es una situación que, que ha beneficiado de manera favorable. Sí y tan solo eh, lo que veníamos diciendo no puntos buenos y puntos malos eh, de acuerdo a lo que ya comentamos hace unos momentos eh, yo considero que eh, en el caso tan lamentable de este acto terrorista en Salamanca eh, fue muy tristísimo y da impotencia, da coraje el que sigan cometiendo estos actos en diferentes puntos del de Estado mexicano, entonces obviamente sí, sí es muy triste ver la realidad del país por otra parte eh, el acierto que tiene el presidente López Obrador es este de ver cómo ya las empresas más grandes pagan sus impuestos de hecho, fíjate que no sé si has visto, hay un video hay un video de, de una persona, eh, no recuerdo eh, su nombre exactamente, pero lo subí a su canal de YouTube. En donde en un vuelo se encuentra con, con el expresidente Felipe Calderón, no sé si lo has visto. Eh, inicia el video y está con su esposa el señor y dice, voy a, ahorita estoy en un vuelo donde viene el, el expresidente Felipe Calderón. Voy a ir y le voy a ir a decir todas sus verdades. Y agarra y va, va a, a donde está sentado Felipe. Felipe está ahí este, acostado, reclinado en su asiento y está, me parece que durmiendo incluso. Y trae unos audífonos y entonces el señor lo, lo, le habla. Felipe, pues obviamente muy correcto, le saluda, le dice, hola, ¿cómo estás? Y también la, el, el señor se comporta bastante correcto y le dice, no, pues muy bien, muchas gracias. Oiga, le quiero le quiero comentar algo. Y Felipe le dice, sí, claro, adelante. Y, y el señor le dice, oiga, ¿qué se siente haber dejado a México... Este, en arruinado, haber sido uno de los peores exenios que ha tenido el país. Le empezó a decir un montón de cosas y, y, y de inmediato se vio el cambio de, en el rostro, en el semblante de, de Felipe, o sea, cómo pasó de la serenidad a la, a la furia, porque sí se notó que realmente se molestó. Y, este, y precisamente Felipe pues obviamente trata de defenderse, le dice, no, 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 estás completamente... Eh, equivocado, si tú ves los datos se puede ver que hubo un crecimiento económicamente en el país, se puede ver él empezó a mencionar y, y obviamente el señor le dice no, este, yo tengo otros datos la verdad es que usted dejó al país en la ruina este, hizo un montón de porquerías durante sus sexenios así que, que yo no, no le creo nada y, y Felipe no, ahí se ya eh, o sea, enojadísimo en serio y ya al final el señor le dice, bueno, señor presidente, ex presidente perdón. No, creo que sí lo, le dice señor presidente. Todavía le, le, lo menciona así. Que digo, ya no era presidente en ese momento. Y le dice, bueno, ya no quiero seguir hablando con usted, así que adiós. Y sale como por detrás eh, Felipe se queda ahí parado, pero súper... Porque se puso, se puso de pie para hablar con él. Sí, sí eh, lo vi. súper ¿Lo ¿sí? viste? Sí, sí. <ríe> sí, enojado. gran video. Yo pensé que se le iban a mentar <risa> Porque sí, en, en otro video Hay otro video muy parecido y Ahí sí se lamentan, Ahí sí se le van con todo Al pobre Felipe Power Aunque merecido se lo tiene ¿eh? Fíjate que hizo muchas cosas Como por ejemplo, mira, tener ahí en su gabinete A un criminal como lo es García Luna
1: Entonces imagínate
0: Imagínate la gravedad en lo que Estábamos viviendo en ese momento Y aunque estábamos más chavitos Más niños Imagínate cuántas cosas no pasamos Estos exilios sí. Totalmente corruptos Ay no, qué desgracia Pero bueno eh, Hay que ver cómo lo hace Andrés Manuel Digo, hay puntos buenos y malos Pero yo digo que vamos avanzando Exactamente, exactamente Y bueno Con esto llegamos Al final de este episodio Esperamos que les haya gustado Y esperamos también Que puedas Encontrar un, una opinión acerca de esto y que lo puedas decir en las redes sociales, ya sabes, con el hashtag Prende el Megáfono o Pensando en Voz Alta. Recuerda que el megáfono es una nueva manera de informar. Te saluda Misael Cerón y también se despide aquí. Daniel Medrano, muchísimas gracias en serio por haber escuchado este episodio, nosotros felices de compartir con ustedes pues, un ratito y tratar de, de que se la pasen bien, digo lamentablemente las, las columnas del día de hoy no fueron cosas positivas pero pues tratamos de informar de la mejor manera claro que sí, y lo seguiremos haciendo, nos vemos en el próximo episodio, hasta la próxima